0: Willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 8. Oktober. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. So schreibt Paulus im heutigen Lehrsatz, der im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 8 steht. Das heißt, so wie er dasteht, hat das ja nicht Paulus geschrieben, sondern Luther übersetzt. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, das klingt nach Luther. Kaum zu glauben deshalb, dass ursprünglich hinter dem, was mit Gnade gemeint ist, das Geld steht. Jedenfalls zurück zu Paulus, ihm geht's ums Geld. Aber immerhin, er will ja Geld nicht für sich, sondern für die Gemeinde in Jerusalem. Er rührt die Werbetromme für so eine Art Gemeindefinanzausgleich. So ähnlich wie bei uns im Länderfinanzausgleich sollen die Gemeinden, die mehr haben, wie die Gemeinde in Korinth, die Gemeinden unterstützen, die weniger haben, wie zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem. Die zu unterstützen ist das Anliegen des Paulus. Und er geschickt vor. Etwas manipulativ, müsste man sagen, denn vor unserem Satz schreibt er, wie sehr er die Gemeinde in Korinth schon vor den anderen Gemeinden gelobt hat, weil die ja so spendenbereit und so großzügig sei. Aber jetzt sollen sie bitte auch spendenbereit und großzügig sein. Sie sollen ihn nicht hängen lassen, wo er sie doch schon mit so großen Vorschusslorbeeren bedacht hat. Wie stehen sie denn sonst vor den anderen Gemeinden da? Und wie steht er vor den anderen Gemeinden sonst da. Deshalb hat er schon mal seine Mitarbeiter vorgesandt, damit das Geld dann auch sicher da ist, wenn er kommt. Wir könnten über Paulus und seine Methoden, sein berechtigtes Anliegen diskutieren. Aber darum geht es nicht. Im Kern geht es darum, wie wir deuten, was wir haben und damit, was es uns bedeutet, dass wir was haben und auch, was es für andere bedeuten könnte, dass wir was haben. Und da sind wir dann wieder bei Luthers Gnade. Gnade ist zwar die richtige Übersetzung für das griechische Wort charis, das im Urtext dasteht, und doch ist Gnade für uns irgendwie nicht sehr konkret. Ein Blick in die verschiedenen anderen Bibeln geben uns aber neue Spuren, neue Hinweise wie man das, was man hat, seinen Besitz und hier konkret, wie man sein Geld verstehen kann. Statt Gnade kann das Wort auch mit Wohltat übersetzt werden, so macht es die Elberfelder Bibel. Die Gute Nachricht übersetzt, er, also Gott, hat die Macht, euch reich zu beschenken. Und ähnlich die Basisbibel, er, also Gott, hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. Zuletzt die Hoffnung für alle Bibel. Er, also Gott, kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten. Wie verstehen wir Geld? Die meisten werden logischerweise sagen, es ist mein Geld. Das bedeutet, es gehört mir, es steht mir zu, als Lohn, als Rente, als Zuwendung, als Unterstützung, als Geschenk, als was weiß ich. Das mir gewinnt. Mir steht mein Geld zu, mir allein. Das kann man so sehen. Das kann man aber auch anders sehen. Und eben dazu lädt die Tagesordnung ein. Besitz zu sehen, nicht als etwas, worauf ich sitze, sondern als etwas, womit ich etwas machen kann. Geld als Möglichkeit, das steckt ja auch angedeutet im Wort Vermögen drin. Geld also nicht nur als etwas, das ich mag, sondern mit dem ich etwas zu tun vermag. Die Geschichte, die uns dazu einfallen könnte, ist die Geschichte von den anvertrauten Talenten. Denn ein Talent war in der Antike ja auch nichts anderes als eine Geldeinheit. Da werden zwei gelobt, die mit ihren Talenten gewuchert, die also gehandelt und mit ihren Talenten gehandelt haben, die was daraus gemacht haben, mit dem, was ihnen gegeben wurde. Es ist letztlich immer das gleiche Prinzip von Gabe und Aufgabe, das sich durch alle ethischen Themen der Bibel zieht. Gabe steht letztlich für alles, von dem wir begreifen, dass es uns gegeben wurde, ob von anderen oder von Gott. Und das kann ich dann, wie es in einer der Bibelübersetzungen heißt, eine Wohltat nennen, und damit zum Ausdruck bringen, dass Gott mir wohl tut, dass Gott mir gut tut und mir Gutes tut. Die Wohltat aber will mich zum Wohltäter machen. Zu einem, der in der Gabe die Aufgabe sieht. Der ahnt, dass da was nicht stimmt, wenn es ihm reicht und den anderen nicht. Und er was dazu tun will, dass sich das ändert. Das kann man dann auch, wie Luther es macht, Gnade nennen. Und damit das Geschenkhafte zum Ausdruck bringen. Das Geschenk, das Gott mir mit so vielem macht. Ein Geschenk, auf das ich letztlich keinen Anspruch habe. Das, was Unverdientes hat, bei allem Verdienst. Und Da brauchen wir nicht lange überlegen. Die Verdienste in Deutschland haben eine immense Spannweite, bei der sich viele fragen, ob das so in Ordnung ist. Gott tut uns gut. Gott tut uns Gutes. Reich beschenken, wie es in einer Bibelübersetzung heißt, kann man dieses Geschenk deshalb auch umschreiben. Und das lässt uns ahnen, reich ist letztendlich kein objektives Kriterium. Wo ein Mensch sich als reich beschenkt fühlt, da fängt wohl der Reichtum an. Es heißt ja nicht umsonst, reich ist der Mensch, der weiß, dass es ihm reicht. Was ist dann mit dem, was noch übrig bleibt vom Reichen, mit dem uns Gott überschüttet, was machen wir damit? Es könnte überfließen. Auch so versteht es ja eine Bibelübersetzung. Gott schenkt ihm Überfluss, überflüssig zu sagen, dass dieses Überfließen zu anderen fließen kann und fließen soll. Wir haben so viel bekommen. Reich ist der, der weiß, dass es ihm reicht. Aus einer Haltung der Dankbarkeit helfen, dass andere Menschen einen Grund haben, dankbar zu sein. Gott hat die Macht, euch zu, so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit für euch genug habt, für euch selbst, sondern auch anderen reichlich Gutes tun könnt. Reich ist der, der weiß, dass es ihm reicht. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen gesegneten Tag. Ihr Michael Knöller, Pfarrer aus Pfrondorf